1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Bicelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan, nosso convidado de hoje tem um cargo grande, nome de príncipe, ele é diretor sênior de comunicação e marketing para a América Latina, Caribe e nos Estados Unidos para SMB, Telco, Mídia e Tecnologia do SAIS, acertei meu amigo Kleber Vedeman.
2: Acertou, André? Perfeito. Na pinta. O nome é longo, mas você acertou. Muito bom.
1: Então, seja agora sim, seja muito bem-vindo ao DDT, É Sempre muito bom falar contigo.
2: Muito obrigado, André. Obrigado, Iago. E é um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Jovem Pan.
1: Kleber que já esteve no DDT quando o DDT tinha outro formato. A gente foi falar de analytics, a gente foi, foi ali explorar um pouco do que o SAIS fazia e agora, nesse novo modelo, o DDT de se level para se level a gente vai explorar o marketing do SAIS, as estratégias e a carreira. E, claro, para conversar comigo, tá aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
3: Tudo certo, André, tudo certo, Kleber, vamos nessa.
1: É isso. Kleber, a gente vai voltar para o início da história daqui a pouco, mas... É, estão acontecendo movimentos, você tem assumido responsabilidades no site novas e eu quero começar te perguntando como tem sido essa experiência de conciliar mercados com características tão diferentes é, e o que funciona numa região funciona na outra também, o que funciona para um mercado, como, como, como tem sido esse exercício de elasticidade,
2: vamos dizer assim. Legal, André, obrigado pela pergunta. Ah, cara, é, eu que já acumulo ah, quase 20 anos de carreira executiva né, em grandes empresas de tecnologia, ah, eu te digo sem medo que tem sido uma das experiências mais enriquecedoras da minha carreira. Cara. Ah, e eu tenho, eu tenho alguns, alguns top pontos que fundamentam essa minha minha observação aqui. Ah, nós temos, somos conhecidos, né? Os, os latino-americanos, especialmente os brasileiros pela nossa agilidade, pela velocidade em que a gente constrói tá? estratégias, e mais do que isso, pela velocidade em que a gente as executa, né? porque não no, nos trata apenas de uh, você desenhar um plano, mas sim de você executar e você ser muito efetivo nas ações que você realiza, sempre com uh, muito pouco budget, uh, sempre muito exposto a variações cambiais, sempre muito exposto a variações do mercado, então, a gente carrega essa fama. Quando então, eu assumi essa nova posição nos Estados Unidos ah, Eu confesso que Nas primeiras reuniões eu ficava muito preocupado né? Porque eu, eu recebia O convite da reunião Eu via lá 10 pessoas, 15 pessoas E eu pensava comigo Isso vai ser aquela reunião Que poderia muito bem ser um e-mail né? E que todo mundo vai falar E nada vai ser resolvido Ou seja, completamente o oposto Daquilo que a gente acaba fazendo aqui na América Latina né? Com a agilidade que a gente tra trabalha e para minha grata surpresa e para o meu aprendizado, tem sido exatamente o contrário, André. Eu tenho percebido, né, dessas equipes que uh, conosco nos relacionam lá nos Estados Unidos, no território da, da, da América do Norte, uma vontade muito grande uh, de entender a como a gente lida com os processos, entender como a gente lida com as atividades, entender um pouco do nosso uh, behavior, né? da maneira como gerenciamos equipes, da maneira como uh, nos relacionamos entre né? uh, equipes Então, uh, tem sido muito positiva essa troca. Né? Uh, eles, com muita vontade de aprender muito sobre uh, como é que a gente consegue fazer tantas coisas uh, com tão pouco recurso e tão rápido, né? uh, e do nosso lado, Uh, uma felicidade muito grande de poder aprender uh, com, com as técnicas, com a, a, a infinidade de recursos que eles têm disponível, com a experiência que eles têm. Então, acho que tem sido uma troca muito grande. E agora, indo direto ao ponto que você me perguntou sobre a, a inter, o, interoperabilidade uh, de, de ações e de atividades, sem dúvida nenhuma. Né? Muitas das coisas que a gente costumava fazer aqui e que acabaram dando certo, não só na, na nossa região, como se tornaram tá? benchmarks globais, a gente tem executado com muito sucesso nos Estados Unidos. Né? Então, ah, os eventos ah, que a gente acabou criando uma tradição muito bacana aqui no Brasil e na América Latina, a gente levou tudo isso para lá, as campanhas de go marketing, as técnicas de segmentação, a maneira como a gente utiliza o content marketing ao nosso favor. Então, tudo isso é sim intercambiável e tem dado super certo tem sido uma verdadeira aula de otimização para todos nós.
3: Kleber, agora voltando um pouco para o início da tua carreira, me conta um, um pouquinho é, sobre o, os teus primeiros passos e também eu queria entender, né? eu sempre gosto de perguntar isso, o, o porquê você se direcionou é, para essa cadeira de marketing e comunicação é, envolvendo tecnologia? Como é que foi esse caminho lá do início?
2: Legal, Iago, te conto, cara. Uh, bem, eu, eu comecei a minha vida profissional, digamos assim, muito cedo, aos 13 anos, tá? Uh, mas não foi no mercado formal de trabalho, né? Foi na, na música, porque eu comecei a tocar uh, muito cedo, né? Aos 7 anos de idade, e aos 13 eu já era profissional. Já tocava em bailinho, já tocava em algumas bandas de baile. Uh, eu sou nascido no interior de São Paulo, né? Então, as bandas de baile e as duplas sertanejas são muito comuns a, ali na região em que nasci. né? Então, aos 13 anos, eu já era profissional, já já tocava né, em eventos, em bailes, em festas, e já tinha meu próprio dinheiro, já 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 tinha, digamos assim, do alto dos meus 13, 14 anos, alguma independência financeira. né? O que foi muito bacana do ponto de vista de desenvolvimento de responsabilidade, mas um ponto que sempre me chamou atenção nessa época, Iago, foi o fato de... Ainda que eu estivesse ali uh, como um sideman, né, como um músico acompanhando o, uma dupla sertaneja, eu toquei com alguns artistas uh, de bastante renome no, no cenário musical nacional. Uh, ainda que eu estivesse ali como um sideman, a, a área de, de negócio, né, a, toda aquela estrutura, como é que você, pô, como é que você cobra, né, os ingressos, como é que funciona a questão da monetização, como é que você gera lucro, né, porque aquilo era uma empresa, né todos esses aspectos do negócio sempre acabaram me chamando mais atenção do que a música em si. Né? Então, aí eu já comecei a ter uma, uma um cheiro né, de que pô, alguma coisa tem, né? eu me interesso mais pela parte de, de produção, digamos assim, de negócio, do que pela música em si. E aos 16, 17 anos, veio um pouco da, da pressão do, do pai e da mãe, né? Assim, dos pais. Poxa, legal, você toca muito bem, estamos todos muito felizes. Mas é, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer algo, algo a sério. Né? Ah, e eu prestei algumas, alguns vestibulares e acabei sendo aprovado no vestibular de publicidade aqui em São Paulo. Ah, e por isso me mudei para cá, aos 17 anos, para estudar. Ah, e comecei a pegar um pouco de gosto. Eu não vou dizer para você que, poxa, eu me apaixonei ali naquele primeiro momento tal. Não, eu diria que os primeiros meses de faculdade foram bem. É, Uh, estressantes para mim, assim, porque eu não estava muito certo do que eu queria fazer. Uh, mas surgiu a oportunidade de me inscrever em alguns uh, programas de training à época, Iago. Uh, e aí eu me lembro que eu fui aprovado em três uh, programas de training: um para o banco ABN e Bank que já não existe mais, né? ele se tornou Santander, uh, para Caterpillar, que era uma empresa de trator, uh, e para a HP. Né? E cara, eu tinha 17 anos na época eu era muito novo, eu não tinha nenhuma experiência em negócio, absolutamente nada. E fui conversar com o meu pai, né? e o meu pai era um empresário, sim, era um empreendedor, mas não tinha conhecimento de, do, do, do que era a magnitude de uma empresa multinacional, nada disso. E eu me lembro do conselho dele até hoje, ele falou, olha, banco, eu sei que as pessoas são muito estressadas que trabalham lá, né? Trator, a gente vê bastante por aí, mas até onde eu entendo, é computador que está na moda, né? computador que está crescendo. Então, acho que você devia ir nessa. Eu acabei optando pela HP, Iago, uh, e fiquei 11 anos naquela empresa, para mim foi uma escola maravilhosa. Uh, uh, já entrei no meu primeiro dia de trabalho em marketing e aí sim me apaixonei, porque tive a oportunidade de passar uh, por diversas cadeiras. Passei por branding, por relacionamento com agência, uh, passei por uh, marketing B2B, né? marketing de serviços, uh, que foi a área em que eu, me, que eu me especializei, mas eu acho que foi ali na HP onde realmente surgiu essa fagulha, né? esse amor pelo marketing, principalmente esse amor pela tecnologia.
1: Falando das estratégias, Kleber, a, a, as abordagens de marketing, você mencionou o B2B agora, o SAIS é um dos maiores provedores de analytics e inteligência artificial do mundo, o maior é, que é privado, ao mesmo tempo tem uma característica de ser uma empresa bastante técnica, até pela, pela presença que é muito marcante do Jim Goodnight é, o, o Jim Goodnight para quem não sabe, um dos sócios do SAIS, é, é um, talvez uma figura até injustiçada, de certa forma, do mundo da tecnologia, porque é alguém que tem uma história muito interessante e, e é uma figura é, muito emblemática, além de ter sido um excelente técnico e até hoje é, já bem mais velho, na carreira, já depois de ter andado e, e, e construído um, um império, continua se envolvendo com as questões técnicas e isso acaba ali criando um ambiente que é técnico também. Como é fazer marketing B2B nessas condições, numa empresa que pensa de forma muito técnica?
2: Ah, cara, por incrível que pareça, eu tinha uma, uma visão, ah, digamos assim, muito parecida com a pergunta que você me fez. Essa era a minha maior preocupação, né, poxa, mas ah, como é que vai ser, né, cara, como é, que, como é que é o DNA de marketing desses caras, né, deve ser uma coisa extremamente técnica, extremamente voltada para marketing de produto, né, para, enfim, no, no, no máximo uma gestão de comunidade, ali um engajamento com os usuários, ah, e eu tive a grata surpresa de me deparar com um cenário completamente diferente, André, ah, o Dingo de Night, exatamente por ser o dono da empresa, né, Uh, ele é um cara que se envolve muito, uh, de uma maneira muito, uh, digamos assim, é, deep uh, em todos os, os assuntos. E ele gosta muito de marketing, né? Então, por incrível que pareça, se eu olho para os meus concorrentes, eu diria que o meu budget para branding, uh, o meu budget para comunicação, o meu, brand, meu, meu budget para content marketing, ele talvez seja superior do que a maioria dos nossos concorrentes, né? Uh, para você ter uma ideia, o ano passado a gente firmou um contrato gigantesco com a Macan, né, globalmente, para a gente fazer um rebranding uh, total da marca e revisitar todos os, no os nossos, uh, digamos assim, uh, messaging e guidance para comunicação, globalmente, e hoje nós somos, estamos dentro do top 5 uh, de clientes da Macan. Né, então, acabou sendo uma grata surpresa para mim. E na América Latina, eu acho que foi muito fácil a gente provar o valor ah, das nossas estratégias de marketing. Né? Então, eu que ah, nas minhas primeiras reuniões com a equipe da América Latina, né, com, a, com a liderança, como é que você se torna ah, uma marca criadora de conteúdo e a importância disso. Ah, hoje não mais, hoje não mais. Hoje eu tenho tal suporte ah, de toda a minha liderança para qualquer ação que a gente venha a desejar fazer. Uh, a importância das ações de marketing exatamente pelo fato de que somos uma empresa líder em analytics né uh, e não somos uh, no nosso caso o, o, o espeto do ferreiro ele não é de pau né a gente usa todas as ferramentas uh, que a gente disponibiliza para o mercado que a gente vende para os nossos clientes e o nosso marketing é muito data driven né então cada ação que eu faço eu tenho ali muito claro qual foi o, o retorno que essa ação gerou uh, e isso acaba sendo é, um, um embasamento muito fácil de justificar qualquer pleito uh, ou qualquer pedido que você venha a fazer.
3: Agora, Kleber, é, falando um pouco mais da tua operação, é, hoje a gente tem cada vez mais é, líderes é, com dificuldade né, na, na, na construção dos seus times é, de, de negócio. Eu queria entender um pouco mais sobre como você entende o perfil de uma equipe vencedora é, no, na, na área de marketing. Como é que é o DNA dessa equipe que você está construindo aí no site?
2: Legal, Iago. É, a pessoas, né, é, sem dúvida, o ativo hoje mais mais raro, né, mais difícil uh, e mais importante dentro de uma empresa. Né? E na, na nossa área de marketing não, não poderia ser diferente. Na minha opinião, o DNA de uma equipe vencedora... Uh, Primeiro tem que ser uma equipe que tenha um, um psicológico, safety safe muito forte, né? que você tenha um ambiente em que as pessoas realmente possam se sentar à mesa e falar sobre os problemas e discutir os problemas de maneira transparente, clara, e que as pessoas se sintam confortáveis em errar e corrigir rapidamente, né? sem uma preocupação de, de que isso se torne... Uh, algo algo que venha a ter um, um, uma revanche ou venha ter uma reprimenda por parte da empresa. Então, acho que essa segurança psicológica é essencial. Uh, com relação ao profissional, diretamente, né falando do perfil, uh, tem que ser um lifelong learner. Né? Eu, eu acredito que o marketing seja a disciplina que mais tem evoluído uh, nos últimos 20 ou 30 anos, né dentre as disciplinas de negócio, uh, e continua evoluindo toda semana. Né? Toda semana você tem uma novidade, você tem uh, uma decisão tomada por um grande player uh, que vai ter um impacto direto no nosso negócio, no nosso trabalho. Então, tem que ser um cara, uma pessoa, um indivíduo muito focado em aprender, uh, que tenha um senso de colaboração muito grande. Né? Então, uh, isso é algo que a gente prega muito aqui no SASE, especialmente dentro da nossa equipe de marketing. Uh, eu costumo até brincar com a minha equipe que nós, nós não temos um org chart, é, nós, nós vivemos em esquadro infinito. Né? O que, que significa isso? Significa que ah, você tem ali um cerne central das suas responsabilidades, mas você acaba se assim, inter, interconectando tanto com o resto da equipe, participando tanto em tantos projetos diferentes, ah, em que você vai exercer múltiplos papéis ah, ali dentro do, 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 de um mesmo projeto... Uh, que isso vai trazer uma diversidade muito grande para a sua carreira e para o seu approach. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a capacidade de se adaptar, capacidade de colaborar uh, e ser um lifelong learner, eu acho que isso é o essencial para um profissional de marketing com um DNA vencedor.
1: Clavier, quando você olha para o mercado SMB, é, um, é um, um mercado que tem uma uma presença muito grande no Brasil em termos percentuais, já que o Iago explorou a equipe e quer explorar essas diferenças entre o mercado. Como você vê a maturidade dessas empresas no Brasil para o uso de soluções de analytics e de inteligência artificial? Enfim, como o mercado SMB no Brasil se diferencia do americano em termos de maturidade?
2: André, uh, eu acho que é, é patente notar uh, que existe um, 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 um interesse, uma evolução tecnológica muito grande por parte desse mercado. tá? Uh, e estar atuando nesse mercado de SMB dos Estados Unidos uh, tem sido para nós uma lição muito grande, uh, porque nós acreditávamos que a gente encontraria um cenário uh, que fosse uma diferença muito grande, né? que fosse um, um abismo assim gigantesco entre a evolução tecnológica que você tem lá nos Estados Unidos, a evolução tecnológica que você tem aqui no Brasil. Mas a realidade não é essa. A realidade não é essa. A gente entende uh, que existe uma oportunidade super bacana né, no Brasil, na América Latina, uh, e que as empresas estão, sim, uh, olhando com muita, muita atenção uh, para esse tipo de solução. É óbvio que a gente acaba esbarrando... Uh, no custo do Brasil, por si só, né? e aí a uh, questão de, de câmbio, a questão dos próprios uh, intempéries da, da economia, os intempéries que o mercado acaba passando, uh, isso acaba influenciando diretamente nos orçamentos de compra dos clientes. Né? Então, talvez caiba a nós, aos fabricantes, uh, a gente se ajustar do ponto de vista de portfólio, uh, encontrar maneiras de entregar uma solução que seja adequada a esse mercado, adequada a esse cliente, uh, e que, de certa forma, caiba no, no, no bolso dele, caiba no orçamento dele. Mas do ponto de vista de, de visão estratégica, André, uh, do ponto de vista de uh, entendimento da importância da transformação digital, entendimento da importância de conhecer melhor os seus clientes, da importância de se relacionar melhor com seus clientes, a importância de se proteger, né, falando um pouco aqui das nossas soluções de risco e de fraude uh, de proteger seu negócio, de proteger seus meios de pagamento uh, sem dúvida nenhuma uh, o interesse existe uh, e a gente tem sim olhado com muita atenção para esse mercado com muito cuidado para esse mercado né? assim, o exercício uh, ele cabe 100% a nós ele cabe 100% ao fabricante uh, de buscar maneiras de posicionar o produto da melhor forma possível para esse cliente, porque o mercado está ávido uh, por esse tipo de solução.
3: E Kleber, pensando um pouco de novo é, na sua carreira, a gente tem um público aqui no Digital de Tudo que também está iniciando é, a sua carreira, a sua trajetória profissional. E é sempre legal pensar né, nessa transição é, de uma vaga mais ligada a um operacional para uma vaga gerencial. Você fez essa transição em algum momento da sua carreira? Você falou ali do seu processo de training, que acredito que acelera alguma dessas habilidades que você precisa para migrar para uma visão profissional, uma visão gerencial, desculpe. Mas o que eu queria te perguntar é qual conselho, né, Kleber, hoje você daria para o Kleber que estava iniciando lá é, a trajetória profissional? Eu acho que esse conselho vai poder é servir para outras pessoas que estão nesse mesmo momento. Qual seria, Kleber?
2: Legal, Iago. Poxa, muito bacana a pergunta. Eu, eu, eu gosto muito de falar sobre canais. Né? Já que a gente tá, tá, Somos profissionais de marketing, estamos falando com audiência de marketing, eu gosto muito de fazer essa analogia dos canais. Né? Uh, eu acho que quando você é um indivíduo contributor né? isso independente da sua fase de carreira, porque... É, tem, tem muitas pessoas que acabam optando por esse caminho. né? Você acaba se especializando muito em um canal. Então, você ah, domina, você tem ah, um domínio total sobre todas as variáveis, você tem um domínio total sobre todas as técnicas, ah, você conhece absolutamente tudo sobre aquele determinado canal, seja ele digital marketing, seja ele trade marketing. Quando você passa por uma... Posição gerencial, quando você faz essa integração, tá? é muito importante que você conheça todos os canais. É muito importante que você saiba conectar os pontos, é muito importante que você saiba a, a funcionalidade, talvez, né, uh, digamos ali, de um ou outro canal. Mas é muito importante que você não seja mais uh, um mestre, ou que você não seja mais, uh, digamos assim. Uh, o, 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 o profissional mais técnico do mundo Em um canal E mais ainda Que você não tente cometer o erro De se tornar o mestre dos mestres Em todos os canais Porque você não vai conseguir É humanamente impossível Então se eu, se eu pudesse dar um conselho a mim mesmo Lá atrás seria exatamente esse ah, Esquece a especialização profunda ah, o, 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 o foco tem que ser Em liderança de pessoas O foco tem que ser em como você conecta os pontos da estratégia com o tático, né? Ah, e esquece totalmente os aspectos técnicos, não? Obviamente, não, não que isso seja desimportante, não é isso, mas é que o seu papel ele passa a ser diferente. Ah, e esse acaba sendo exatamente o argumento que eu uso muito com a minha equipe, né? Cara, começou a evoluir, começou a se desenvolver e fazer exatamente como você colocou essa transição. Ah, esquece o canal, cara, assim, você era ótimo ou era ótima em ah, trade marketing há um ano atrás, entendeu? Agora eu quero ver como é que você se sai conectando todos os pontos, né? Então, eu acho que isso é importante. Kleber,
1: ah, para gente fechar, papo bom, termina rápido, né? Impressionante, a gente já tá ali caminhando para para nossa meia hora de podcast. É, eu queria ouvir de você... Qual é, na sua opinião, o futuro do marketing B2B? A gente tem visto muitas iniciativas associadas à construção de autoridade, conteúdo, ao modelo de geração de leads. Como você vê a natureza das ações do marketing B2B nos próximos anos?
2: Legal, André. Na minha opinião, e eu acho que a gente já está caminhando a passos largos nessa direção, Uh, mais do que nunca, age to age Human to human né? Porque na real assim Se você pegar um, um quadrinho Você vai ver lá, B2C É igual a vender para o consumidor E aí B2B é igual a vender Para um consumidor que trabalha numa empresa né? No fim do dia a mesma coisa São, são todos seres humanos uh, E como você bem colocou Cada vez mais A autoridade digital né, O, o top leadership, você construir Uh, marca, você construir uh, relevância uh, de mercado, você utilizar estratégias de conteúdo ao seu favor, uh, você criar projetos inovadores uh, para a geração de leads. Então, fazendo muitos projetos de content syndication, fazendo muitos projetos uh, em parceria com publishers, né? esse é o tipo de estratégia que a gente usa muito globalmente. Uh, e a gente se orgulha muito de, de se utilizar bastante dessas técnicas super modernas aqui na América Latina também, e ter, temos grandes parceiros uh, que nos apoiam nessa missão. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse, André, é a gente cada vez mais se conectar uh, com os seres humanos que estão do outro lado, uh, cada vez mais se tornar relevante para o momento que aquele cliente se encontra na jornada, né, então... Uh, muito menos falar de produto e muito mais falar de solução para problema de negócio. Eu sei que isso é super óbvio dizer isso, é super chovendo molhado, mas, mas é importante porque eu acabo vendo algumas coisas aí no mercado de que algumas marcas se esquecem disso. Então, é se tornar relevante naquele momento em que o cliente está considerando a, a compra através de conteúdo educacional, através de conteúdo relevante, através de, de, de maneiras inovadoras de dialogar com essa audiência. Então, acho que esse é o caminho do B2B. Cada vez mais, uh, parecido com o B2C, primeiro, né? eu, eu vejo muito pouca diferenciação. Talvez apenas se você excluir uh, o componente de mass media, isso, isso talvez não, mas eu acho que todo o resto uh, se trata, sim, de, de marketing conversa conversacional, E se trata de criação de conteúdo, e se trata de ter uma relação mais próxima e mais relevante com a sua audiência.
1: Concordo plenamente, Kleber. É muito legal, você sabe, já trouxemos tanto o SAIS quanto você aqui outras vezes. A gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que... O SAIS faz como empresa e que, pelo trabalho que você tem feito ao construir a marca aqui no Brasil, ajudar nesse processo de, de, de construção. E é muito legal ver também um executivo brasileiro liderando do Brasil uma unidade é, nos Estados Unidos, na América Latina. Dá, é, olhar essa, esse desenho novo do mundo é muito interessante também ver que, que isso é possível. É, o trabalho que o Marvel Portela, que, que é vice-presidente para a mesma região, tem feito junto com você lá no SAIS... É, vocês Ele, evidentemente, com uma preocupação associada às vendas, às entregas, e você, nesse modelo de construção, é, tem sido uma dupla interessante, porque são brasileiros e, e tem é, construído um, um, um legado muito grande numa empresa que é admirável e numa empresa americana. É, é, cada vez mais a gente tem visto brasileiros assumindo esses papéis. Bom... É, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan, Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Kleber Vedeman, diretor de comunicação e marketing para América Latina, Caribe e nos Estados Unidos para SMB, telco, mídia e tecnologia do Sais. Muito obrigado meu amigo.
2: Obrigado você, André. Obrigado pelo carinho das, das palavras, ah, Iago. Grande prazer falar contigo também e com toda a audiência da Jovem Pan. Obrigado a vocês, meus amigos.
1: Legal demais, meu amigo Iago Ribeiro. Até o próximo DDT. Até
3: o próximo DDT, André. Obrigado, Kleber e Convido a todo mundo a assinar o nosso podcast é, nos agregadores e no Spotify para ser notificado a cada nova publicação. Um abraço.
1: Muito bom. Fica com a gente é, por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, como André Miceli.
3: With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.